0: Прежние инструменты работают плохо, и мы понимаем, что нам негде их купить или то, что мы покупаем, нас не очень устраивает. Мы совсем особенные, нам ничего не подходит, готовое платье мы купить себе не можем, у нас фигура такая, что вот на нас не шьют. Смысл консультанта часто не в том, что он как-то тотально больше знает, чем клиент, а смысл консультанта в том, что он, находясь снаружи по отношению к компании или к подразделению, видит совершенно другой ракурс.
1: Привет! Это Casual Consulting, подкаст компании B2B, в котором мы встречаемся с консультантами и заказчиками от бизнеса, чтобы лучше понять взаимодействие бизнеса и консультантов. Как первым не прогадать с выбором, а вторым правильно подать себя? Как это взаимодействие развивалось последние пять лет и что будет происходить после драматичного 2020 года? Наш сегодняшний гость – Александр Хватов, консультант и тренер с многолетним стажем, специалист по оргразвитию с применением системного подхода, мастер коммуникации, человек, совмещающий техническое образование с дипломом психолога. Поговорим о поиске бизнесом и консультантом друг друга, о границах применимости консалтинга и его роли в организационном развитии. Чем клиентам нужны консультанты?
0: По моему опыту к консультантам приходят за тремя вещами. Первая вещь это ребята, мы дошли до места где всему совсем плохо нам совсем тяжело, у нас нет совсем никаких решений и мы уже вот ясно понимаем, что все приплыли и это вот похоже на скорую помощь с доставкой в реанимацию и там отрезанием лишних частей от бизнеса ну вот от антикризисной истории да? потому что в принципе в российской традиционной российской культуре бизнеса вообще к консультантам не принято обращаться и эта культура только-только формируется ну, вот, да. за там, 20 лет моих занятий тем делом в России, я вижу этот тренд, но он такой не очень быстрый. Причем удивительно, что крупные компании, конечно, много быстрее в этом месте идут, потому что и, и потребность у них более артикулированная, и структурированность у них больше, и там, в определенном смысле конкурентность в сегменте там, требует активных действий и привлечения ресурсов. А вот средний сегмент так, но с осторожностью и не очень понимаю, зачем.
1: Но крупняк еще, наверное, может себе это
0: позволить. Слушай, не в этом на самом деле дело. Да. Крупняк, конечно, может себе это позволить, но скорее, когда разговариваешь с с клиентами вот среднего сегмента, там стоит вопрос не сколько стоит, а зачем нужно. Да? Потому что если они понимают зачем нужно и понимают э, какую-то среднесрочную выгоду от этой истории, обычно деньги находятся. Ничего такого страшного. Ну, я не имею в виду каких-нибудь бекеров Маккензи купить. Э, трем ларькам на опрашке, да, а что-нибудь вот такое локальное да, сделать для конкретной компании за не очень большие деньги, что будет для них существенным толчком вперед. Это, это делается, этот спрос есть. Вторая история, это про то, что нужна экспертиза, да, то есть нужна экспертиза, и вот мы понимаем, допустим, что бизнес подрос, и мы понимаем, что прежние инструменты работают плохо, и мы понимаем, что нам негде их купить, или то, что мы покупаем, нас не очень устраивает. И вот нужно решение, которое позволит совершить скач... качественный скачок, и эта экспертиза может быть очень разная, да, это может быть экспертиза в IT, или экспертиза в э, применении э, технологических инструментов CRM, или маркетинговая, или там общеменеджерская или вся, 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 всякая всякое да, и люди вот фокусируются на том, что вот мы уперлись в конкретную проблему, она реально мешает развитию роста движения вперед или там, куда мы хотим, да, и нам нужно решение, которое мы готовы купить за там больше или меньшие деньги, ну условно готовы. Это может быть бенч, это может быть адаптированное решение под наши цели, это может быть ну какое-то экспертное решение. И этого вот становится действительно довольно много, и этот тренд как бы явственно для меня растет. Для меня он, может быть, не очень интересный, но он явно присутствует на Рынке, да? И третья история уже совсем такая сложная, да, когда люди говорят, вот мы все перепробовали, вот у нас мы совсем особенные, нам ничего не подходит, готовое платье мы купить себе не можем, у нас фигура такая, что вот на нас не шьют. Да? И давайте мы что-нибудь сделаем такое, что вот вы сошьете по нашим меркам, потому что нам нужно, чтобы там было удобно, было красиво, было юзабельно, вот так, как мы хотим. Да? И часто эта история про процессные дела, про то, что клиент скорее понимает все части, но не может сложить их в целое, или скорее у него не хватает каких-то маленьких кусочков мозаики, но он не понимает каких. То есть ему нужен не эксперт, ему нужен системщик, или ему нужен процессник, или то и другое. И этот запрос растет очень медленно потому что по сути он растет вот ну в бизнесах которые ну, уже сильно в проактивной которые находятся и в проактивной фазе да то есть которые скорее не про вертикальную интеграцию а про проект про вот всю эту прости господи бирюзу. да э, и ну, прости господи, я очень хорошо отношусь к Грейсу, это великий, конечно, был человек, но на этом какое-то дикое количество спекуляций, по-моему, сейчас строится, и как-то вот не очень интересно. Хотя, ну, это работает, в каких-то пределах, конечно, это работает. Ну, вот такие, такие три ветки, да. В этом смысле э, моя идея, в что, поскольку там первое образование медицинское, да, там большинство болезней проще предотвратить, чем потом лечить по результатам, да, то есть не обязательно доходить до самого края, когда конечности начинают отваливаться, и только после этого идти к доктору, да? желательно не доводить до края. Я антикризисного консалтинга вообще не люблю, потому что, ну вот, не люблю полевую и военную хирургию, да, потому что это Кроваво, жестоко и не очень интересно. Хотя реально спасает жизни, нет вопросов. А вот с истории про экспертные, ну и особенно про вот системный подход, мне, конечно, очень.
1: Очень интересно, вот я сейчас тебя слушаю, и с позиции заказчика эта картинка выглядит, кажется, немного по-другому. Но вот я свою бытность заказчиком вспоминаю, даже свою бытность консультантам. А большинство запросов как раз формулируется так, что мы все такие такие уникальные, нам не подойдет общее решение, лучше вот дайте нам что-то свое. Свое, и сразу на входе докажите свою экспертизу в нашей уникальности.
0: А вот это интересная ловушка. Тут, смотри, как любопытно получается. Да, мы в какой-то момент у нас было несколько проектов с такими не очень крупными, но довольно крупными компаниями, и мы там Пришли и сказали, ребята, вот вопрос не в том, что у вас тут не хватает экспертизы, а в том, что у вас не, не, не соотнесены разные процессы внутри компании и сложность именно во взаимодействии. Они сказали, не, нифига, мы не верим, мы будем искать другое решение. Я этом напросился, я, поскольку там был на, таких достаточно на короткой дистанции с заказчиком, я напросился поучаствовать в том, что условно можно назвать кастингом, когда они искали себе вот экспертных консультантов. И вот приходит финансист, говорит, ребята, вот так, как вы работаете, вот явно вот нехорошо. И главная проблема в финансах и, и показывает, где. И да, проблема есть. Да. Приходит маркетолог, говорит, ребята, вот так как вы работаете, вот вообще нельзя, и главная проблема в маркетинге. И показывает, и проблема есть. Приходит безопасник, с ним та же история, приходит специалист по общему менеджменту, да, говорит, ребята, ну вот те инструменты, которые, ну и так далее. Да. Как с тем анекдотом про судью, да, и ты тоже правда. Любой эксперт, посмотрев на любую реальную компанию, всегда найдет дефициты. Вот не бывает идеальных конструкций, не верю. Хуже того, приходишь периодически в компанию, смотришь на то, как они работают, задаешь себе тихонько вопрос: ну, почему это до сих пор не на боку вообще, да? Как это? Почему? А люди вот не первый год все в порядке. И бывает, кстати, и наоборот, да? когда да. там приходишь, все выстроено, все аккуратно, все стоит, не работает. Но это как бы реже бывает, да? <тоже>, тоже интересная столько. Но вот то о чем ты говоришь, с одной стороны мы такие уникальные, а с другой стороны докажите наш, нам свою экспертизу. Это такой классический, то что называется double bind, да? это там двойной захват или двойное послание. Нам нужно не экспертное решение, но мы будем оценивать вашу экспертизу. И но ну, по сути на это нельзя вестись, потому что ты попадаешь в историю, когда ты никогда не такая, что твоя экспертиза достаточно, потому что она не адаптирована к той ситуации, которая есть у клиента, да, это тупик. Но э, с клиентом можно это обсуждать. И кстати, вот это хорошо работает, если там клиент понимает, что он создает ловушку, в которую все вместе с ним валятся. Потом, да, он говорит: А, ну, вроде ты понимаешь, о чем говоришь, давай разговаривать дальше.
1: Может быть, интересно. Слушай, а если вернуться вот к метафоре э, с медициной? Звучало, что эксперт в любой организации увидит проблему. Значит ли это, что полезно, например, профилактический консалтинг проводить периодически? Эти проблемы искать просто ради того, чтобы их обнаружить?
0: Эм, ну, вообще э, диспансеризация вещь хорошая. В этом смысле как, как бы да. Но вот э, я помню, если уж там использовать медицинские истории, да, э, я, я помню историю там про какую-то тетеньку, которая пошла там к десятку врачей, у, них нашли, у нее нашли два десятка заболеваний, она пожала плечами и сказала, что Слушайте, мне слишком дорого это все лечить, я поживу так. И жила дальше, все было в порядке, ну какое-то время. Да. В этом смысле, мне кажется, что вот идеальным решением было бы описывать ситуацию как есть и намечать какие-то срочные вещи там вот там, допустим не знаю, э, Действующая модель управления деньгами в компании через короткое время приведет к гарантированной ситуации, когда мы сядем хвостом в лужу, да? а все остальное пока терпит. И вот это диагностировать, в общем, можно, но, ну или там, например, э, маркетинг, да, там, рыночный сегмент, с которым мы работаем, явно сжимается, мы это видим, у нас нет конкретного решения, это прямая ближайшая угроза, да? с этим надо что-то делать, там, выходить на новые рынки, диверсифицировать Продукт что угодно, менять, менять модель продаж 100 способов. Но вот сложность в том, что такую системную, такую системную диагностику вряд ли кто вот так вот готов сделать, этого продукта на рынке нет. Ну то есть о нем говорят, но то, что я видел на эту тему, да, что мы проанализируем деятельность вашего бизнеса и покажем вам ключевые дефициты, все, что я смотрел на эту тему, ну с моей точки зрения критики не очень выдерживает, потому что люди продают одно, а делают другое, да, то есть они продают историю, ну вот традиционный обзвон, да, бесплатная диагностика у невролога и все остальное, то, чем достали всех людей, живущих в Санкт-Петербурге, драгоценные боты, да? да? Естественно, идея не в том, что тебя бесплатно продиагностируют, а в том, что тебе продадут то, что у них не продается. И здесь то, та же самая тема. В этом смысле очень важна доверительность. Доверительность в отношении консультантской команды и сбалансированность продукта консультантской команды, когда они реально описывают карту целиком. И это, кстати, может быть очень интересным решением на рынке. Если вот там создать такую референцию, что ребята, не очень долго, не очень дорого, мы описываем масштаб в сборе, мы не продаем вам то, что вам не надо, да, вы выбираете там ключевые приоритетные вещи.
1: Как тебе кажется, вот если эту доверительность пытаться померить, какой она там была в среднем на рынке лет 20 назад и вот лет 5 назад и сейчас?
0: Мне кажется, что тут сложно это мерить, потому что тут все неровно, да, есть доверие к конкретного клиента к конкретному консультанту и оно обычно образуется не сразу, да, это история, которая вот, ну бывают такие люди, которые там вау, все, хочу это, да, ну там, во-первых, это не очень долго живет обычно, часто разочаровываются люди, да, а во-вторых, ну, ну не всегда получается тот эффект, который ждешь, если просто, да, ну и это там по-хорошему по моим представлениям нужно там какое-то время, то есть ну месяцы. Поработать, чтобы понять вообще, про что речь, про меня, не про меня, да, потому что. Ну, моя практика говорит о том, что не все консультанты всем подходят. Да, и не со всеми компаниями там, любой консультант может эффективно работать, это очень все-таки специфическая штука. Да. И В этом смысле доверие к игрокам на этом рынке да, и вот какой-то круг компаний, к которым можно обращаться с более или менее понятными конкретными запросами, это очень развилось. Там, потому что ну, и прозрачности больше, и вот этих коротких обратных связей, куча, куча-не куча, но есть несколько. Ресурсов в интернете, где можно прочитать. Похоже, что не фейковые комментарии, да? что вот там по делу сделали дело, вот есть результаты, они нас устраивают. Вот вот можно их так-то посмотреть или звонить и поговорим. Да? Потому что, вот эту историю с хвалебными или там позитивными отзывами на сайте консалтинговых компаний я в нее вообще не верю. Да, то есть, э, я, я понимаю, что это все правда, скорее всего, что люди написали то, что думали. Да, но, м, прости господи, я знаю, что пишут люди после хорошо проведенного семинара. Если семинар не ставил перед собой цель всех фрустрировать и привести в, в, там, в ужас и беспокойство, люди говорят, вау, слава богу, заводы и корабли будут нашими, не зашло на меня откровение, и теперь я понимаю смысл моей жизни. Да? Это проходит обычно через две недели, все нормально. Так устроен человек. Ну и очень много сейчас появилась история но ну сейчас поменьше с ковидом, да, очень много появилась истории там за может семнадцатый восемнадцатый год с темами человек-бренд вот вся эта история да, когда люди поняли что создать себе бренд в сегодняшних рыночных условиях не очень сложно не очень дорого и дает там существенный экономический эффект да. и вот ну, на, на отношениях много строить да, мне вас посоветовали, да, вот эта тема, да, она вот очень, очень в консалтинге в российском живая.
1: Если вот как раз вернуться к теме, там, консультант для консультанта, ты бы для себя как выбирал консалтера, если бы сам был вот заказчиком?
0: Слушай, я бы выбирал по ценности. Я бы говорил о том, нафига вообще человек занимается этим бизнесом. Что он хочет, зачем он в это ввязался. Потому что я понимаю, что работают не технологии. Работают люди, которые этими технологиями владеют, которые способны их соотнести с собой, с клиентом, с рынком. И вот сделать из этого целое. Потому что ни одна технология просто так накатана, ну, накачанная накатанная ну в общем, которую накатили, да, на компанию в чистом виде в моем в моем опыте не работало, да, минимум это требуется адаптация, а максимум это требуется там существенная адаптация там ко всему, начиная от технологического решения, кончая корпоративной культурой. Нет нет вот готового какого не, не верю, да, в готовое решение, которое подходит всем ни разу не вижу. И если по ценностям, да, если человек вменяем и я понимаю, что он будет делать там дальше технологически, и тогда, конечно, без вопросов.
1: Да. Вот как раз тогда к вопросу о технологиях. То есть, с одной стороны, наверное, есть ожидания от консультантов, что они где-то возьмут лучший опыт, лучшие решения, лучшие технологии и попробуют их к тебе применить. С другой стороны, там, первое, что, наверное, этот лучший опыт можно найти и проанализировать без консультанта, а второй момент, что этот лучший опыт, он уже в прошлом. Вот. И что в этой ситуации делать заказчику тогда?
0: К классная очень тема, потому что ну, есть две мои любимые китайские поговорки. Вот одна, одна из них звучит как «глаз все видит, кроме себя». Смысл консультанта часто не в том, что он как-то тотально больше знает, чем клиент. А смысл консультанта в том, что он, находясь снаружи по отношению к компании или к подразделению, видит совершенно другой ракурс не потому что клиент там, меньше имеет опыта, глупее или что-то глобально не знает или что-нибудь еще не факт. Да? Много раз клиенты, которые там, ну, существенно быстрее меня соображали вот реально да, и намного были там и опытнее в своей экспертизе в бизнесе, говорили о том, что мы от тебя не ждем готового решения, как нам сделать. Мы просто вот там, вот у одного из клиентов была хорошая формулировка, мне надо в кого-то поговорить. И как бы человек не ждет, что ему будут кивать и говорить, да, да, конечно, ты прав, да, а ждет какого-то другого взгляда, какой-то другой обратной связи. К чему я? Часто вопрос не в том, что нет подходящего решения. Подходящих решений на рынке как грязи под снегом, сколько ты хочешь. Часто вопрос в... В том, чтобы реально соотнести то положение, в котором нахожусь я, то место, в котором я нахожусь в компании, те инструменты, которыми я реально владею, и те дефициты, с которыми мы сейчас столкнулись, с теми инструментами, которые на рынке можно взять. То есть, по сути, если я ясно понимаю, что за трудность я хочу перекрыть, и ясно понимаю, какими ресурсами я обладаю, задача решается в два щелчка. Вот, вот вообще. Я либо могу сделать, использовав какой-то готовый инструмент, то, что от меня требуется, либо не могу, потому что у меня есть некие мои личностные, организационные, финансовые или какие угодно еще ограничения. И тогда с этим надо разбираться. Ну, либо менять ограничения, либо менять цели. И вопрос скорее в том, чтобы правильно поставить точку на карте, где мы, потому что куда мы хотим, люди как-то формулируют. А вот где мы сейчас находимся, это часто вопрос. И подобрать подходящий способ. Потому что ну, часто сталкивались с ситуацией, когда хорошее, подходящее, условное экспертное решение ну, для большинства миров, когда ты пытаешься его накатить на компанию, оно перекашивает компанию так, что решение работает, а все остальное нет. Да? И, и вот это точно не тот результат, который, например, меня обрадовал бы. Ну и, собственно, не тот результат, который меня радовал де-факто, когда мы с таким сталкивались.
1: Слушай, если опять же попробовать вот глазами заказчика на эту историю взглянуть вот угу. тоже из своего опыта, я часто сталкиваюсь с тем, что заказчик как раз не знает, где он хочет оказаться, и более того, в его голове э, смешиваются вопросы: куда и как, в один. То есть для него это, ну, неразделимые вещи. То есть, чтобы понять, куда идти, я бы хотел знать, как идти. И наоборот, чтобы знать, как идти, я бы хотел понять, куда. И там это очень тесно переплетено. Зато очень многие понимают, где они находятся сейчас. И, ну, кто-то даже может сформулировать дефициты. В какой момент заказчик начинает, ос... точнее, в какой момент заказчик может осознать, что ему нужен консультант? Вот какой вопрос ему прямо там должен остро встать или с чем он должен столкнуться. Не вот в контексте тех трех случаев, да, про которые ты говорил, угу. а вот как саму себя диагностировать, что вот пора обратиться за внешней помощью.
0: Давай я издалека зайду. Один из клиентов мне рассказал эту историю, ну, вот, и, и, историю о том, как он себе это представляет таким там, своеобразным образом. Мне эта метафора очень нравится. Да? Он там, говор, говорил, что вот, когда там, бизнес небольшой, ты начинаешь какую-то новую тему. Это выглядит как довольно хорошо груженная тяжелая вагонетка, которую ты толкаешь. И там она там, трудно толкается в у нее большая инерция, все такое. И есть какой-то рельеф, который надо учитывать, где-то надо подбегать, где-то можно на ней подъехать там, с горочки, да. А потом она разгоняется и уже она догоняет тебя. Да? И если ты можешь наравне с ней бежать или как-то там на ней проезжать правильным образом, да, то э, вот этот бизнес продолжает развиваться и можно там цеплять новые вагончики, чего-то еще придумывать, а если нет, то ты начинаешь быть для бизнеса тормозом, да, потому что тебе там... Тяжело, страшно, стремно, непонятно, всяко-разно. И когда вот, человек мне эту историю рассказал, я стал ее как-то примерять. Она действительно очень, по-моему, показательная. Потому что реально сначала человек разгоняет бизнес, ну, вот, с моей точки зрения, до каких-то своих пределов и внутренних ограничений, которые у любого человека есть. И потом часто бизнес начинает упираться в то, что он... Ну, руководясь теми инструментами, теми средствами и теми людьми, которые эти инструменты и средства держат в руках, да, развиваться перестает, да, он упирается в какой-то потолок. И все эти демагогические рассуждения, что давайте вы отдадите управление операционным руководителям, а сами отправитесь на Карибы или куда вам там хочется отправиться, они, они прекрасны, конечно, да, но это растет не от э, технологических решений, а от моей внутренней готовности. Технологические решения, конечно, тоже нужны, но это чуть-чуть про другое. И э, вот один момент да, для меня как раз про то, что я тащу бизнес за собой, он не развивается. Я вот вкладываюсь, выкладываюсь дику, устаю, а обычно там в начале действительно люди вкладываются. и там часто устают, там, работают свои там, 15 часов, и я во что-то упираюсь, и я не понимаю, почему она не разгоняется. И вот это вот там, я не вижу, как мне сделать так, чтобы она катилась лучше. Там, смазать подшипники, сгрузить часть груза, там, взять кого-нибудь в упряжку, что мне делать? -то? И вот это один вопрос. Да. А второй вопрос, эта штука перестала управляться прежними инструментами, у нее там летал запаздывание выросло, да, или там, там, ну, не знаю, радиус поворота резиновой лодки метра да радиус поворота крейсера 25 миль ну, ну, может 15 но много да и они не могут управляться одними и теми же способами просто не могут Это разные, разные суда и странно управлять одним как будто это другое вот если я задаюсь себе задаюсь вопросом вот я вроде все делаю а оно чего-то не работает и у меня нет ответа что, что мне сделать по-другому это хороший момент для того чтобы позвать консультанта потому что вот тот самый внешний взгляд он может дать ответ а,
1: если вот сместить с позиции собственника на позицию как раз там, ну, менеджера топ или среднего уровня. Uh -huh. То есть насколько эта тема масштабируется? Условно там, да, я вижу, есть мое подразделение, я его выстроил, и теперь оно там либо уперлось в мои ограничения, либо там оно не развивается так быстро, как я бы хотел. То есть это та же самая история или другая?
0: Другая. Ну, она похожая, но она сложнее, потому что по моим представлениям, цели собственников и цели топ-менеджмента существенно различаются. Ну вот существенно-существенно. И цели, и инструменты, и способы влияния, и, соответственно, задачи. <таспорядок> и, и если я, как руководитель, ну, стратег-руководитель, да, но не владелец, хочу развивать компанию, я должен считаться уже с двумя факторами: да, что у меня над головой рейд. И к чему готовы владельцы и как их в чем-то убеждать или как какую-то идею продавать или как с ними коммуницировать вот это все и это абсолютно непростой вопрос честно. как их понять как им объяснить вот это да? и с другой стороны что мне делать с командой вот как как мне ее развивать на какой она фазе как она будет делиться если она будет делиться или если я хочу ее иметь консолидированный как мне ее собрать в целое да потому что довольно часто сейчас истории когда в, допустим вертикально интегрированных структурах по там построенных по принципу скорее административного управления. Ну, где есть регламенты, есть правила, есть стандарты, есть наказания за их нарушение, допустим. В <связывание> силу или того, что кто-то внутри пророс, или всего того, что какие-то задачи этими инструментами просто не решить. Да? Ну Вот не решите все. Да? Включают в себя проектные блоки, а это другие принципы, другие ценности, другие ориентиры и другие инструменты. И вот настройка интерфейса, когда проектный блок взаимодействует с большой структурой, которая живет по совершенно другим ориентирам, это очень интересное, достаточно сложное и... Ну, Крайне продуктивная с точки, с точки зрения результативности всей системы задачи, если ее решить удается. Потому что ты решаешь функцию... Ну, обеспечение вот, функционирования этого интерфейса. Чтобы вот этот двухсторонний перевод с языка на язык был обеспечен, был устойчив. И один из довольно частых э, запросов 3-4-5 лет назад, с которыми я сталкивался, был как раз в этом. Помогите нам настроить нашу жизнь таким образом, чтобы мы понимали этих людей, и они делали то, что мы хотим, говорят сверху. Да? И помогите нам настроить жизнь нашу таким образом, чтобы люди не мешали нам делать то, что мы делаем снизу. И Часто эта вся коммуникация замкнута на руководителя проекта, и часто люди именно по этой причине выгорают просто к чертовой матери. Потому что... У меня все работает, не мешайте. Нет, мы не можем. Ну, ладно, давайте я все объясню, все настрою и все сделаю. Но вот эта коммуникация, она очень трудоемкая, очень объемная по времени и энергозатратам. И эту функцию неизбежно надо реализовывать, просто иначе ничего не будет работать. И если ее не обеспечивать, и эмоционально, и там, технологически, да, естественно, все в какой-то момент вязнет. И вот это интересная достаточно задача. Стыковка двух разных культур управления, структур, принципов взаимодействия и, в общем, методика работу с командой. Потому что практически, как это, когда я был более молод и более амбициозен, мне казалось, что все компании могут по жизненному циклу передвигаться в сторону. Там больше ответственности, больше мотивации, большего творчества. Нет. Не все компании это могут. да, И не надо рассчитывать, что вся компания вдруг внезапно там скакнет завтра в бирюзу. Это большая работа, и всегда найдутся люди, которые будут центрами изменения, естественно. И всегда найдутся люди, которые будут центрами сопротивления. Ну, вот для меня, как для руководителя подразделения, или для меня, как для руководителя, допустим, ну, директора, если бы я им был, это было бы ключевым вопросом. Да? На какой фазе? развитие я сейчас нахожусь куда я хочу вырваться и как это объяснить всем и вниз и вверх что мне сделать чтобы это вот запустилось и я там с разными людьми разговариваю на эту тему, да, периодически. И вот удивительность момента для меня сейчас в том, что в принципе в стране дофига денег, например, да? ну, вот у инвесторов много ресурсов и вроде бы много перспективных идей, но это не срастает. И как бы когда приходят к человеку с большими там финансовыми ресурсами, для которого там там десяток другой третий миллионов рублей, это просто обычные повседневные инструменты, говорит, а давай мы это запустим, он смотрит на это и говорит, ну окей, ну там в логике венчурного проекта, да, потому что я готов рискнуть, я не понимаю чем, но деньги небольшие, фиг с вами, а, ну для него, да, а, ну выстрелит хорошо, а так, чтобы выстраивать это там цельным каким-то образом, ну в общем нет.
1: Те образы, да, которые ты описываешь, та проблематика, вот на этом уровне абстракции выглядит, что это какие-то, ну универсальные Проблемы. И они там были в том же виде и 40, и 30, и 20 лет назад, и 10. А Все-таки вот можно ли сказать, что это какие-то универсальные запросы, или, например, они вот поменялись в последнее время? Ну, Например, вот насколько ковид повлиял на изменение ситуации?
0: Слушай, ну вот ковид сильно повлиял на изменение ситуации с точки зрения качества коммуникации, просто вот драматически повлиял, да? потому что вся эта удаленка, вся эта дистанционная коммуникация, и вся эта необходимость общаться по средствам удаленной связи. Я просто вот вижу, что люди честно делятся на две неравные группы. Одни говорят, слава богу, нас оставили в покое, мы можем не скакать между офисами, не носиться между встречами, нас все устраивает, и так и оставьте. Другие, и я вот в списке других, говорят, я так не могу, потому что качество коммуникации Сильно страдает, скорость принятия решений страдает, качество решений страдает и эффективность деятельности в итоге э, потому что кто-то согласится, кто-то не согласится. Но вот один из клиентов, с которыми мы работали, да, когда я там в сердцах сказал, что там после какого-то трехчасового совещания по обсуждению показателей, до которых мы категорически не могли договориться, да, сказал, что, черт, если бы мы могли просто сесть, взять по кофе и там порисовать вместе, мы бы это все сделали за час, он так, ну, а может и быстрее, да? То есть, в общем, многим людям это мешает. И что здесь важно, мне кажется, вот там с ковидом, вот это увеличение социальной дистанции и ухудшение качества социальных коммуникаций ну для меня субъективно да оно в общем создало существенную невыразительность то есть люди с одной стороны ну много же времени прошло да там, сколько там люди как-то вынуждены адаптироваться да но вот Количество взаимодействий уменьшилось, качество взаимодействий с, моим, с моей точки зрения там, существенно уменьшилось. И э, неопределенность, которая вся эта история генерит, она как это, просто очень большая. Да, вот, и соответственно за этим скрывается ну, с точки зрения психологического ракурса, да, или там, неявный рост тревоги, да, ну, какой-то большинством людей неосознаваемо. Или как, какое-то там увеличение там, беспокойств на, на всякую тему, которое еще и поддерживается внешними условиями, потому что ну, границы закрыты, что будет непонятно, экономика в общем говорит, что неплохо, но всем понятно, что плохо, и все вот это. да И смешанность правил, что вроде как на улицу выходить нельзя, но можно. Вроде как в масках ходить надо, но не обязательно. Вроде как штрафуют, но не штрафуют. Да? И вот эти вот двойные Стандарты, они, конечно, людей догоняют. Одна моя знакомая психиатриня из Нижнего Новгорода, очень умная дама, сказала, что вот по их статистике, ну, у них частная психиатрическая клиника, да, много историй, которые просто... Ну, психозов больше, просто явно она говорит больше. И это вот такой один признак. А второй признак, много людей с таким... Как-то она его правильно назвала, я не уверен, что... Правильно сейчас употреблю слово. Но по послевоенным травматическим синдромам очень похожая симптоматика. Да? Люди, пережившие вот события. Как такого. это
1: меняет запрос на консалтинг?
0: Слушай, тут интересно. Большинство людей, когда оказываются в ситуации тревоги, в силу но ну, я попсихологизирую немножко, недолго, в силу там, личного устройства, низкой дифференциации и плохой способности различить, где мое, где не мое, что надо, что не надо, они скорее регрессируют. Да? То есть они скорее приходят к ситуации, когда нам нужен авторитет, мы ему доверимся, приедет барин, барин нас рассудит. На языке консалтинга это означает рост спроса на экспертизу. Ну, просто, да, предложите нам решение, которое нас спасет. Естественно, моментально на этом месте возникает, как грибы после дождя, огромное количество людей, которые говорят, «О, у меня есть уникальное решение, ровно для вас, ровно вот под ковид, и если вы посмотрите в интернет, этого много». Не то, чтобы это было плохо, но я не думаю, что это очень хорошо. Но я не верю в спасение.
1: А что бы ты пожелал заказчикам вот в этих условиях роста тревожности, ковида и прочего?
0: Ну, я так пафосно зайду. По моей вере, есть вещи главные есть ерунда. Да, вот есть вещи, за которых я там, ну, там не задумываясь, отдам жизнь. Да, их там немного, да, но они есть, они мне понятны. И не путайте, да, Держитесь главных вещей. Ради этого, собственно, можно делать все остальное. Да, и в основном для большинства людей вот эти вещи понятны, да, и когда ты с этого зума смотришь, становится намного легче. Да, понятно, за что бороться, понятно, что, чего держаться, и понятно, без чего можно пережить.
1: Читайте наши статьи, знакомьтесь с новыми инструментами управления и смотрите видеоинтервью с экспертами в блоге Новая эпоха управления, ру и помните новые реальности, реальные смыслы.